1: mit Tom Böttcher. Ja, und da sind wir mit wach und wichtig am Donnerstag. Herzlich willkommen. Wir kümmern uns heute hier um den ersten FC Union Berlin und ziehen eine Bilanz der überwiegend ja, miserablen ersten Saisonhälfte. Wir gratulieren dem Schauspieler Samuel L. Jackson ausführlich zum Geburtstag. Auch in der Tagesvorschau gemeinsam mit Marco Seifert. Markus Feldenkirchen vom SPIEGEL kommentiert die EU Asylreform. Und wir beginnen jetzt mit einer interessanten Recherche.
0: Bei ihrem Überfall auf Israel waren viele Hamas-Terroristen offenbar aufgeputscht. In ihren Taschen fanden israelische Soldaten kleine weiße Pillen. Kaptagon, auch bekannt als Dschihadistendroge. Die Pillen bewirken Euphorie und Schlaflosigkeit, unterdrücken Hunger und Angst. Auch der Iraker Maher Khalaf nimmt
2: Kaptagon. Die Droge gibt mir Energie. Oft fühle ich mich schwach und nicht in der Lage zu arbeiten. Aber wenn ich sie einwerfe, bin ich voller Tatendrang, kann arbeiten gehen und so für meinen Unterhalt sorgen.
0: Das Amphitamin ist im Nahen Osten eine der meistkonsumierten synthetischen Drogen überhaupt. Vor allem beliebt bei jungen Männern. Jetzt wurde in Nordrhein-Westfalen und Sachsen die bisher größte Menge Kaptagon in Deutschland entdeckt. Marktwert 60 Millionen Euro. Die Recherche eines ARD-Netzwerks dazu führt auch zu einem Drogenfund in Berlin.
3: An der Recherche beteiligt sind BR, MDR, SWR und für den RBB Olaf Sundermeyer. Guten Morgen Olaf. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir haben es ein bisschen ja schon gehört. Kaptagon, die Dschihadistendroge. wie wirkt denn so eine Pille?
4: Ja, vor allen Dingen kann man damit Müdigkeit und den Hunger überwinden. Deswegen nehmen das offensichtlich auch sehr viele Menschen aus dem Nahen Osten, die über die Balkanroute zu uns nach Deutschland kommen. In der Community äh, gibt es das auch in Berlin. Community heißt, äh, Leute, die als Flüchtlinge nach Berlin gekommen sind, dort ist diese Droge einigermaßen mhm. verbreitet. Wir haben dort mit sowohl mit Händlern gesprochen, mit kleinen Händlern, als auch mit Leuten, äh, die sich das einwerfen. Vor allen Dingen macht es stark abhängig und deswegen ist es seit vielen Jahren in Deutschland verboten. Jetzt gab es diese Drogenfunde in
1: Nordrhein-Westfalen und am Leipziger Flughafen. Was konntet ihr herausfinden über diesen größten Kaptagonfund in
4: Deutschland? Ja, ich war bei einer Durchsuchung in der vergangenen Woche noch äh, dabei, bei, beim Zoll entlang der belgisch-niederländischen Grenze. Dort wurde ein Garagenkomplex äh, geöffnet mit über 300 Kilo äh, Tabletten, die dort, äh, die dort gefunden wurden. Äh, das, äh, die Tabletten wurden von dort aus ganz offensichtlich über äh, handelsübliche Pakete über Köln-Bonn den Flughafen verschickt und auch über den äh, Flughafen äh, Leipzig-Halle, also mit einem großen Be kannten deutschen Paketdienstleister. Dort sind sie dann bei Röntgenkontrollen dem Zoll äh, äh, aufgefallen, sodass man dann äh, die Spur bis hin zu diesem Drogenlager bei Aachen zurückverfolgen mhm. konnte. Tabletten im Wert von 60 äh, Millionen Euro und das Wesentliche ist es, dass wir in den letzten drei Jahren immer wieder solche Funde hatten deutschlandweit und unsere Recherchen haben dafür gesorgt, dass alleine die bekannt gewordenen Funde in Deutschland einen Marktwert von einer halben Milliarde, eine halbe Milliarde Euro hat.
3: In deinem Text online zu finden bei rbb24.de schreibst du auch von Spuren, die nach Berlin führen. Was sind das für Spuren?
4: Das Bemerkenswerte ist, dass sämtlichen Landeskriminalämtern auch bei uns in Berlin kaptagon bislang überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, dass das überhaupt keine Rolle spielte. Vor zwei Jahren gab es einen Fund dort wurden 60 Kilogramm dieser Tabletten auf einem äh, auf einem Supermarktparkplatz in der Rummelsburger Bucht ähm, übergeben in der innerhalb der syrischen Community an einen syrischen Flüchtling aus Berlin, der offensichtlich gar nicht wusste, was er dort. Das hat er zumindest der Polizei gesagt, was er dort übernommen hat von einem äh, von, von von einem Cousin, wie gesagt, 60 Kilo dieser Tabletten. Das Verfahren wurde anschließend nach drei Monaten eingestellt, weil man keine Tatverdächtigen ermitteln konnte und niemand im Rest der Republik weiß davon, dass es so ein Fund gegeben hat in Berlin, ob diese Tatverdächtigen, ob auch der Herkunft dieser dieser Kaptagon-Tabletten auch aus diesem Netzwerk stammt. Dieser Abgleich mit dem Verfahren hat nicht hm. stattgefunden. Die Akte verschwand dann im Keller der Staatsanwaltschaft, wo wir sie dann ein konnten und uns hat jetzt die Staatsanwaltschaft gesagt möglicherweise wenn wir dort Verbindungen finden zu anderen Kaptagonfunden in Deutschland und alles auf eine gemeinsame Täterstruktur hindeuten kann könnte man diese Ermittlung wieder aufnehmen Ja
1: was wisst ihr denn über die Hintergründe und Netzwerke im Hintergrund?
4: Also es gab ein Verfahren am Landgericht in Essen, wo, wo Syrer, die aus dem Umfeld des Assad-Kartells in Syrien kamen, für den Schmuggel mit Kaptagon-Tabletten auch verurteilt wurden. Dort kann man den Nachweis bringen, dass das, dass das Mitglieder des syrischen Militärs gewesen sind und das syrische Militär selbst produziert diese Tabletten in Drogenlaboren in Syrien, mit dem maßgeblich der Krieg in Syrien eben auch mitfinanziert wird ob Leute, die jetzt als Tatverdächtige in unserem Verfahren aus Aachen, dort wurden sieben Syrer festgenommen, die in Untersuchungshaft äh, sitzen, mit diesem Kartell, mit dieser Struktur zusammenhängen, das wird derzeit überprüft und so gibt es mittlerweile viele Behörden. Es gab ein, ein Kaptagon-Tablettenlabor in Regensburg in Bayern, das im Juli ausgehoben wurde. Es gab Funde in verschiedenen anderen Orten Deutschlands und die Strafverfolgung Behörden versuchen jetzt augenblicklich diese Verfahren zusammenzubringen, um sich ein Ge Gesamtbild zu machen, zu sagen, ist es jetzt dieses große syrische Drogenkartell, äh, aus dem dann am Ende möglicherweise auch diese 60 Kilo äh, kamen, die man in Berlin gefunden hat. Das Bemerkenswerte, es sind immer ausschließlich syrische Tatverdächtige, äh, die, dort, äh, die dort einfach diese Kaptagon-Tabletten äh, handeln und auch schmuggeln.
3: Über die Hintergründe und Netzwerke des Handels mit der sogenannten Dschihadistendroge Kaptagon hat uns unser Kollege Olaf Sundermeier informiert. Er hat für den RBB gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk, dem MDR und dem SWR recherchiert. Weitere Infos finden Sie auf RBB24.de.
1: Olaf, vielen Dank.
0: Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
1: Und heute ist Donnerstag, der 21. Dezember 2023. Heute feiert ein US-Schauspieler, den wir vor allem aus ziemlich coolen Rollen kennen, seinen internationalen Durchbruch schaffte, der Mann in den 90ern als Gangster Jules Winfield in Pulp Fiction. Das ist ein leckerer Burger. Weitere tolle Filme sind Jackie Brown, Kingsman, Django Unchained und Coach Carter.
5: Ich bin hergekommen, um Basketballspieler zu coachen. Und sie wurden Schüler. Ich bin hergekommen, um Jungs was beizubringen. Und sie wurden Männer.
1: Und er ist Star Wars und Marvel-Filmstar. Heute feiert Samuel L. Jackson seinen 75. Geburtstag. Genau 35 Jahre jünger ist ein südkoreanisch-US-amerikanischer Schauspieler, der bis zur siebten Staffel eine der Hauptfiguren der Serie The Walking Dead gespielt hat, den ehemaligen Pizzazusteller Glenn. Glenn wurde nach der Zombie-Apokalypse zu einem wichtigen Mitglied der Überlebendengruppe. Heute wird Steven Yeun 40 Jahre alt. Daran kommen sie nicht vorbei.
3: Am Warnstreik im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg, der gestern begonnen hat und bis einschließlich Samstag andauern soll. Im Fokus stehen die großen Supermarkt- und Discounterketten sowie H&M, Ikea und Thalia. Im Tarifkonflikt fordert die Gewerkschaft Verdi unter anderem mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde und eine Laufzeit von einem Jahr. Bei den zahlreichen Warnstreiks in den vergangenen Monaten blieben hier und da die Regale leer oder es bildeten sich längere Warteschlangen an den Kassen.
1: Fast direkt vor ihrer Haustür. Da gibt es heute an einem der kürzesten Tage des Jahres wieder die unkonventionellste aller Filmformen an vielen Orten zu sehen. In über 200 Städten und Gemeinden wird mit 460 bundesweiten Events der 12. Kurzfilmtag gefeiert. Überall soll heute kurz geschaut werden, vom Schafstall über die Waldlichtung bis zum Kino. Informationen zu den heutigen Veranstaltungen gibt es im Netz auf kurzfilmtag.com. Nur auf Radio 1.
3: Marion Brasch, Menschen eingeladen, die uns das ganze Jahr über begeistert haben. Heute ist das im schönen Wohnzimmer im Studio 1 der Musiker Bosse, der mit seinem neuen Album Übers Träumen gerade auf Tour ist, die er für einen Besuch bei uns aber kurz unterbricht. Außerdem dabei Markus Feldenkirchen, Journalist beim Spiegel, Romanautor und unser Donnerstagskommentator. Live-Musik kommt von der selbsternannten Electric Diva und äh, politischen Aktivisten Malonda. Das schöne Wohnzimmer von 19 bis 21 Uhr für alle, die auf die Bescherung nicht so lange warten wollen. Die Karten sind leider nahezu alle weg. Sie können es aber natürlich live auf Radio 1 hören.
1: Ausgezeichnet. Wird heute Deutschlands bekanntester Segler, der fünfmalige Weltumsegler Boris Hermann, erhält das Bundesverdienstkreuz am Bande, die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl und hervorragende Leistungen ausspricht. Boris Hermann setzt sich für die Weltmeere und den Klimaschutz ein und hatte bei der Premiere seiner Solo-Weltumsegelung in der Vendée Globe vor drei Jahren einen enormen Popularitätssprung erlebt. Man segelt da so lang. Und du, du guckst dann, okay, heute bin ich in halb Australien lang gesegelt und da wohnen Millionen von Menschen. Und eigentlich auf dieser kleinen Erde sind so viele Menschen und so viele Länder und so viele Kulturen und so eine Vielfalt. Es ist schon irgendwie ein erstaunlicher Blick vom Ozean aufs Land zu schauen. Die härteste Regatta der Welt ist für Segler so etwas wie der Mount Everest für Bergsteiger. Also Gratulation an Boris Herrmann.
0: Und auf keinen Fall vergessen.
3: Sollten wir die guten Meldungen, die kleinen Lichtblicke in miesen Zeiten? Heute wird das UNICEF-Foto des Jahres vorgestellt in einer Pressekonferenz mit Deutschlands First Lady Elke Büdenbender. Mit dem UNICEF-Foto des Jahres werden einmal im Jahr herausragende Bilder und Reportagen internationaler Fotojournalistinnen und Journalisten ausgezeichnet. Das diesjährige Siegerbild symbolisiert das Licht der kindlichen Widerstandskraft und Freude, die die Dunkelheit weltweiter Kriege, Konflikte und Katastrophen durchbricht.
0: Das war die Radio- nur Tagesvorschau.
1: Jahrelang haben die EU-Länder das Europäische Parlament und die Kommission darum gestritten. Gestern hat man sich dann auf eine Reform des europäischen Asylsystems geeinigt. SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat daran mitgewirkt. Aus
0: meiner Sicht ist es wichtig, dass wir europäische Asylgesetze haben, um Migration mehr zu ordnen, zu steuern. Das ist keine nationale Aufgabe, es ist eine europäische Aufgabe und das ist jetzt mit diesem Paket gelungen und auch noch in diesem Jahr, das ist wirklich etwas sehr Positives.
1: Unter anderem sieht die Reform vor, dass Abschiebungen von Asylbewerbern direkt an den Außengrenzen der EU durchgeführt werden, wenn diese eine geringe Bleibeperspektive haben. Außerdem sollen Länder, die keine Geflüchteten aufnehmen wollen, über einen Mechanismus stattdessen Unterstützung anbieten. Die Bewertung reicht von Erfolg, das sagt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, bis katastrophaler Tag, so Ärzte ohne Grenzen.
0: Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen.
3: Er ist politischer Autor beim Spiegel. Guten Morgen, Markus Feldenkirchen.
2: Ja, schönen guten Morgen. Morgen.
3: Ist das jetzt eine ja, gute Einigung?
2: Es klingt in gerade in der Weihnachtszeit zwar so ein wenig kühl, unfestlich und auch unchristlich, aber... Natürlich ist es richtig und notwendig, wenn die EU die unregulierte Migration künftig stärker eindämmen will. Kühl und unchristlich, weil hinter diesen abstrakten Zielbeschreibungen ähm, ja doch eine sehr konkrete Brutalität stecken kann. Wenn zum Beispiel erschöpfte Menschen nach ewig langer Reise vor oder gar auf einem Grenzzaun landen, wenn sie in ihren Booten von der Grenzschutzorganisation Frontex künftig noch brutaler zurückgedrängt werden, Dazu zählt auch, dass es künftig einen deutlich härteren Umgang mit Menschen geben soll, deren Herkunftsländer als relativ sicher gelten. Also bis zur Entscheidung über den Asylantrag sollen diese dann unter haftähnlichen Bedingungen in Aufnahmelagern untergebracht werden können. Harter Stoff. Nichts davon lässt sich schön oder wegreden. Genau diese neue Härte wird aber auch die Folge jener Beschlüsse sein, auf die sich die EU-Mitgliedstaaten nach monatelang ach Quatsch, äh, nach Jahrelangem Ringen nun verständigen konnten. Aber vieles davon ist nun mal leider notwendig geworden. Eine bessere Abstimmung untereinander sowieso. Es ist zum Beispiel gut, dass es da jetzt künftig einheitliche Grenzverfahren an der EU-Außengrenze geben soll. Bisher hat das jeder so gemacht, wie er wollte. Und das geht so natürlich auch nicht. Oder aber, dass die Verteilung von Geflüchteten unter den EU-Staaten mit einem sogenannten, ihr habt es erwähnt, Solidaritätsmechanismus neu und vor allem besser geregelt werden soll. Nach dem Motto, wer nicht aufnimmt, der soll zumindest ein bisschen was zahlen. Auch, dass abgelehnte Asylbewerber künftig leichter in sichere Drittstaaten abgeschoben werden, das macht Sinn. Tja, und warum ist all das notwendig geworden? Klar, zum einen, weil die Migrationspolitik bislang nicht nur uneinheitlich, sondern teils auch sehr widersprüchlich war. Das wird zumindest in Teilen korrigiert. Ich sehe aber vor allem eine andere Notwendigkeit. Ich meine, der Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus ist überall in Europa, teils massiv auf dem Vormarsch, nicht nur in Ostdeutschland. Und ihr allergrößter Antrieb sind nicht etwa irgendwelche Heizungsgesetze, wie oft reflexartig gemurmelt wird. Nein, es ist nun mal die Migration, insbesondere die unkontrollierte und unregulierte Einwanderung. Das hat nicht bei allen Wählenden zwingend mit einem latenten Ausländerhass zu tun. Ein Staat, der ein selbstgegebenes Versprechen nicht einhalten kann, hat tatsächlich ein Problem und bietet tatsächlich Anlass für Kritik. Und das Versprechen sollte schon sein, dass dieser Staat erstens weiß, wer neu ins Land kommt und auch ein wenig darüber mitentscheiden kann, wie viele neue es sein sollen, nicht zuletzt, um den gesellschaftlichen Frieden einer Gesellschaft nicht zu riskieren. Denn der ist zunehmend in Gefahr und das zu ignorieren wäre jetzt auch keine verantwortungsvolle Politik.
3: Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Sie können Markus Feldenkirchen heute Abend ab 19 Uhr nochmal ausführlich auf Radio 1 hören. Da ist er nämlich zu Gast in unserem Studio 1 im Bikini Berlin. Bis dann. Bis dann. <lacht> Zum Abschluss gab es ein mühsam erkämpftes 2 zu 0 gegen den ersten FC Köln. Aber ansonsten war es für den ersten FC Union eine Bundesliga-Hinrunde zum Vergessen. In der Champions League blieben die Eisernen trotz einiger beeindruckender Auftritte sieglos. Auch im DFB-Pokal ist man ausgeschieden. Fünf Siege, drei Unentschieden, 15 Niederlagen. Das ist die Pflichtspielbilanz der Saison 2023-24.
1: Und wir ziehen jetzt Bilanz mit Lars Becker aus der rbb-Sportredaktion. Guten Morgen, Lars. Guten Morgen. Und guten Morgen. Ein versöhnlicher Abschluss gestern Abend also mit diesem 2-0-Sieg gegen den Abstiegskonkurrenten 1. FC Köln. Allerdings nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit. Macht dieses Spiel dennoch Hoffnung?
5: Ja, macht es. Unterm Strich war die Erleichterung natürlich riesengroß, das Ding gewonnen zu haben gegen Köln, gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassen. Halt klar, Union hat sich schwer getan, Köln war auch länger die bessere Mannschaft. Das war ein glücklicher Sieg, was das zustande kommen angeht, am Ende dann verdient, weil Union dann Chancen gehabt hat und dass er auch hätte höher ausfallen können. Und es ist einfach wichtig, so eine Dinger zu gewinnen, auch wenn es schwer ist und man hat gesehen, der erste FC Union ist einfach noch nicht so weit, wie man vielleicht vor zwei Wochen noch dachte. Nach dieser der guten Leistung und dem Erfolg gegen Gladbach und der guten Leistung dann gegen Real in der Champions League. Sie haben diesen Rückschlag von Bochum wettgemacht. Ich bin überzeugt, dass sie eine deutlich bessere Rückrunde spielen werden. Aber es ist ähm, alles nicht so einfach. Das ist äh, eine mentale Geschichte auch im, im Abstiegskampf.
3: Ich war nicht wirklich begeistert von der Verpflichtung von Trainer Nenad Bielica und erkenne auch weiterhin nicht, was sein Konzept ist. Erkennst du so etwas wie eine Handschrift des 52-Jährigen?
5: Nee, eigentlich noch nicht. Es gibt ein paar Dinge, die er anders gemacht hat, als Urs Fischer hat versucht, über die Außen mit Tempo zu kommen. Also das ist ja auch die Geschichte von Benedikt Hollerbach, der unter Fischer nicht gespielt hat und äh, unter Berlitzer wirklich aufblüht, der auch gestern wieder ein Tor gemacht hat, in Mönchengladbach, gegen Mönchengladbach getroffen hatte. Ähm, ansonsten ist der Fußball gar nicht so viel anders, als der, den Union, ist, sein Vorgänger Urs Fischer hat spielen lassen. Es geht um Leidenschaft, es geht um, um Einsatz, es geht um Solidarität auf dem Platz, um Gemeinsamkeit. Arbeiten, um die Union-Tugenden, die sind zu erkennen. Und trotzdem war eben auch in den letzten Wochen zu merken, dass die Mannschaft insgesamt verunsichert war. Mhm. Rani Kedir hat auch immer wieder gesagt: Wir machen nicht alle zusammen das, was wichtig ist. Und ähm, da, da gibt es noch eine Menge zu tun. Und ich war auch skeptisch, was Nenad Bielitzer angeht. Auch diese ja dieses leicht autoritäre, dieses nur auf Disziplin und Ordnung ähm, aufpassende, äh, achtende. Ich bin gespannt, ob in der Rückserie dann mehr zu erkennen ist. Mal gucken, wohin das führt.
1: Alle also zusammen ist ein gutes Stichwort, weil die Einzelteile, die klingen ja teilweise spektakulär. Union hat vor der Saison erstmals richtig namhafte Spieler verpflichtet. Also Robin Gosens, Kevin Volland und Leonardo Bonucci. Warum ist die Saison dann bisher trotzdem derartig schiefgegangen?
5: Ich glaube, dass diese Diskrepanz zwischen den Highlightspielen unter der Woche, Real Madrid, Neapel, im Bernabeu, drei Spiele vor 73.000 im Berliner Olympiastadion und auf der anderen Seite der in Anführungsstriche bu graue Bundesliga-Alltag, dass das ein, ein großes Problem gewesen ist. Es ist gar kein Vorwurf. Auch das ist eine menschliche Geschichte, dass man sich auf diese Highlights freut, sich reinhaut bis zum Allerletzten und dass es dann schwer ist, auch 100% im Alltag hinzukriegen. Es waren viele Spieler verletzt, Führungsspieler wie Knoche und Kedira. Die sind auch für die Integration der Neuen zuständig. Dann hat natürlich Oliver Hundert hoch ins Regal gegriffen, hat mit Bonucci vermutlich daneben gelegen. Der wird im Winter aller Voraussicht nach ähm, wieder gehen. Es gibt so viele Gründe, ähm, dass es nicht hingehauen hat. Und dann, sagen wir doch ehrlich, diese fünf Jahre waren absurd erfolgreich. Und Sven Michel hat mal in der, nach einem Spiel gesagt, wir sitzen in der Kabine und wissen manchmal selber nicht, warum wir die Dinger gewonnen haben. Und jetzt gibt es ein Jahr, das auch kaum zu erklären Es ist so absurd schlecht gelaufen. Das war eigentlich äh, hm. nicht zu erwarten, ich will jetzt keine Floskel raushauen nach dem Motto, so ist Fußball, aber das passiert halt und es ist äh, verblüffend und atemberaubend in die eine wie in die andere Richtung.
3: In der vergangenen Saison ist Hertha BSC abgestiegen. Hertha hatte nach dem 16. Spieltag einen Punkt mehr als Union jetzt und hat das letzte Spiel vor der Winterpause ebenfalls zu Hause gegen den ersten FC Köln ebenfalls mit 2 zu 0 gewonnen. Wie groß ist die Gefahr, dass es am Ende für Union auch in die zweite Liga geht?
5: Na, die Gefahr ist natürlich groß. Ein Punkt, der für Union sehr positiv ist, dass es in der Liga diverse Mannschaften gibt, die wirklich schlechter sind. Das ist noch keine Garantie. Aber die Mannschaft geht mit einem guten Gefühl in die Winterpause. Das ist extrem wichtig, abgesehen von den, von den drei Punkten. Die Mannschaften, die dahinter stehen, sind deutlich schwächer besetzt. Auch die Mannschaften direkt darüber sind schwächer besetzt. Alles keine Garantie für Union, drin zu bleiben. Aber ich glaube, sie werden über die Winterpause arbeiten. Sie werden sich fangen. Sie werden vielleicht nicht bei Null ansetzen, aber sie werden sozusagen nach der Hinrunde alles auf Null setzen. Hm. Und ich bin überzeugt, dass es klappen wird. Ich bin sogar ziemlich überzeugt, dass Union sich relativ zügig aus der Abstiegszone äh, verabschieden wird.
3: Der erste FC Union verabschiedet sich wie die gesamte fußball in die Winterpause. Am 13. Januar geht es mit einem Auswärtsspiel in Freiburg weiter. Wir haben eine Hinrundenbilanz gezogen mit Lars Becker aus der RBB Sportredaktion. Vielen Dank. Sehr gerne. Ciao. <lacht>
0: 2022 wird ihm ein ehren -Oscar überreicht, und zwar absolut zu Recht, wie Laudator Denzel Washington in seiner Rede betont. Unzählige ikonische Auftritte auf der Leinwand und niemand spielt so viel ein wie er. Samuel L. Jackson. Der kleine Samuel Leroy wächst ohne Vater in einem Frauenhaushalt auf. Mit Mutter und Tante in Tennessee. Seine Tante ist Schauspiellehrerin und steckt ihn schon früh in Kostüme und lässt ihn in Theateraufführungen mitspielen. Dass er stottert, vermiest ihm den Weg in die Schauspielerei nicht. Ganz im Gegenteil, ein Arzt dreht ihm zu Castings und Auftritten um das Stottern loszuwerden. Mit Erfolg. Denn heute ist Jacksons Stimme geradezu legendär. What?
4: Say what again. Say what again. I
0: dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Der Satz Say what again aus Pulp Fiction geht als eines der bekanntesten Filmzitate in die Geschichte ein. Seine Rolle als Hitman Jules in dem Tarantino-Klassiker beschert Jackson den Durchbruch. Er wird für einen Oscar nominiert, geht allerdings leer aus. Dafür bleibt er als bester Fußmasseur im kollektiven Gedächtnis.
2: Erzähl mir nichts von Fußmassagen. Ich bin der Oberfußmeister. Hast du schon viele gemacht? Scheiße, ja. Ich habe eine Technik drauf, Mann. Bei mir kitzelt es nicht. Verpasst du auch eine Manne-Fußmassage?
0: In den folgenden Jahren spielt Samuel L. Jackson nicht nur in fast jedem Tarantino-Film mit, sondern erobert auch sonst ganz Hollywood. Vor allem prägt er den Charakter des Nick Fury aus dem Marvel-Universum. Ganze elfmal ist er als dieser auf der Leinwand zu sehen.
5: Der Krieg hat begonnen. Und wir sind hoffnungslos unterlegen.
2: Director Fury, ich denke, es ist soweit.
0: Seine Frau Latanya Jackson und er engagieren sich auch sozial, spenden an zahlreiche Organisationen und schon in jungen Jahren gehörte Samuel L. Jackson der Black Power Organization an und ist Platzanweiser bei Martin Luther Kings Beerdigung. Heute wird das Allround-Talent Samuel Leroy Jackson, 75 Jahre alt. Die Radio 1 Denkpause Heute mit Samuel L. Jackson, Schauspieler wenn du keinen Mut hast, hast du wahrscheinlich auch nicht die Möglichkeit, eine deiner anderen Tugenden zu nutzen.
1: Ende der Denkpause. Und das war's mit der Wach- und Wichtig-Ausgabe vom heutigen Donnerstag. Wenn Sie mögen, können wir uns morgen früh dann wieder hören. Tschüss, bis dahin.
0: Wach- und Wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf Radio 1.de und in der Radio 1-App.